0: Вроде в проде фичи, баги, фичи, вроде в проде. фичи, баги, фичи, вроде в проде. Всем привет, с вами Саша и Настя, и это подкаст «Вроде в проде», где мы говорим о качестве в IT и не только. Настя, ты знаешь, что в последнее время стали часто говорить, что Qвеем нужен компьютер Science. Да, я
1: очень часто слышала про это требование и более того, даже на своей шкуре испытала э, то, насколько это необходимо. Дело в том, что в последнее время я очень много работаю именно с автотестами и нужно делать так, чтобы они были не только стабильными, но и достаточно быстрыми, потому что долгий прогон, он, в принципе, всю пользу от автотестов нивелирует, да? зачем нам прогонять целый огромный комплект, который будет идти долго, если проще это все быстренько руками посмотреть. Поэтому приходится думать не только о том, как написать тесты, чтобы они не флакали, но и о том, как написать их, чтобы они были максимально быстрыми, при этом не теряли эффективности. И вот тут как раз таки сказывается то, что я не очень хорошо помню, как работают какие-то алгоритмы, и мне это приходится активно освежать в голове, проходить курсы, читать книгу, в общем, да. Саша, а ты с алгоритмами работала довольно много? Если я правильно помню, ты закончила компьютер сайенс-центр.
0: Закончила это громко сказано, но ну, я там долго была, да, потому что я потом пошла работать. Ну, в общем-то, всю базу по алгоритмам я получила, да, от прекрасного преподавателя. Действительно, где она мне пригодилась много, так это в, в первую очередь в поиске работы, первые на стажировках, потому что, например, когда я искала работу. Неважно, QA Automation, ты или а, разработчик. Тебя все равно спрашивают про алгоритмы. Я там писала на листочках эту хип сорт, что-нибудь такое. Нельзя сказать, что писать на листочке хип-сорт это очень полезное занятие. И точно вы когда-нибудь будете выбирать такие М -м, здесь merge сорт надо использовать или хип сорт. Но говоря про компьютер сайенс, все-таки есть места, где это применимо и важно для кей, как мне кажется. Собственно, ты часть из них уже назвала, действительно, это скорость, и здесь на самом деле можно приводить много примеров, но самое главное, мне кажется, то, что сейчас есть действительно в индустрии, это требование к скорости прохождения автотестов, и сейчас, как мы знаем, релизы происходят очень часто, иногда даже каждый час, иногда даже каждую минуту, такое тоже слышала, по-моему, у Амазона, собственно, для того, чтобы позволить себе такие частые релизы, соответственно, нужно вынести большую часть тест-кейсов, если не всю, иногда и всю, в автотесты. И мало того, что автоматизация просто автоматизации недостаточно. Важно, чтобы это, эти, эти самые автотесты проходили действительно быстро. Часто это требование там, ограничивается меньше 10 минут. Если у вас, например, 2000 автотестов, то заставить их проходить меньше 10 минут, особенно если там, треть из них — это UI, это не очень просто. Да, даже параллельный запуск далеко не всегда решает эту проблему. Верно, очень верная мысль, потому что для того, чтобы параллельно запускать тесты, нужно много параллельных тредов, но их тоже ограниченное число. А у тебя были ситуации, когда тебе нужно было оптимизировать тесты
1: под какое-то время или, может, под какие-то другие технические параметры?
0: Да, у меня были такие истории, и часто, когда я ревьюила чужие автотесты и пыталась выяснить, почему же эти гады так долго идут, оказывалось, что, например, делали следующую штуку. Например, есть какие-то тестовые данные, и их складывают в какую-то структуру данных. Да? Допустим, QA решил использовать для задачи добавления нового объекта в структуру данных, решил использовать массив. И так получалось, что э, каждый раз массив, соответственно, переполнялся, и нам приходилось заново выделять новую память для массива и полностью переносить туда все элементы массива. То есть, соответственно, если мы посчитаем асимптотику всего этого дела, асимптотика — это умное слово для того, чтобы посчитать э, сложность какого-либо алгоритма. но ну, В нашем случае перенос массива из одного места в другое место мы тоже можем назвать алгоритмом. То есть мы, например, берем и по очереди каждый элемент переносим в новую ячейку. И, соответственно, из-за того, что QA неправильно выбрал структуру данных, эти тесты приходили очень долго, потому что каждый раз нужно было переносить все эти элементы заново, заново и заново. И логично, что если... Эта структура данных становится очень большой, чем больше она становится, тем дольше это все работает, ну и, в общем-то, на больших данных это все было действительно очень медленно и плохо, поменяв структуру данных, уже можно было оптимизировать лучше э, и сильно меньше, заставить приходить тесты по длительности, поэтому в этом случае компьютер Science действительно пригодился. Но, наверное, раньше было меньше требований к поставке релизов, к чистоте релизов, и поэтому тестировщики могли себе позволить такие, а, ну тут еще 3 секунды подождем элемент, в принципе, нормально, пофиг вообще. Просто слип, трет, слип, 3 секунды. Мне
1: кажется, это крешок, который сейчас просто в приличном сообществе
0: расстреляют. Все, все так делали, я думаю, когда-то и. Все через это проходили. Все проходили через это и потом думали: Господи, почему эти тесты такие долгие? Да, так у каждого хирурга есть свое кладбище, так у каждого тестировщика есть
1: свои тред-слипы.
0: Да, и в общем-то, действительно, не всегда компьютер сайенс так важен и нужен, но есть задачи, и они появляются все чаще, когда он может пригодиться. Настя, я знаю, что ты начала изучать глубже компьютер-сайенс. Расскажи, как твои успехи и вообще, чтобы ты посоветовала, с чего начать а, другим специалистам. Ох, это вообще прекрасная тема и прекрасное поле для рассуждений.
1: Да, я действительно начала глубже погружаться в компьютер-сайенс, потому что я представляю тот тип тестировщиков, которые пришли в профессию с непрофильным образованием. Я не переходила из другой профессии, я пришла в тестирование сразу после универа, однако все таки в первую очередь я была на тот момент лингвистом, и нам как лингвистам про асимптотику, например, ничего не рассказывали. Вот про ассимиляцию, да, а про асимптотику нет. И, соответственно, долгое время вполне спокойно мне жилось без каких-то основ компьютер-сайенса, просто потому что с автотестами я работала довольно неплотненько. Однако сейчас, последние полгода, наверное автотесты занимают большую часть моего рабочего времени, и рано или поздно приходится сталкиваться с задачами, которые понимание того, как все работает в плане ну, каких-то программ, их поведения, их оптимизации требует. Я с этим очень ярко столкнулась в момент, когда писала тесты на Голанге. Это один из языков, на котором мы пишем тесты для API, и создав массив, я не выделила под него место, то есть в Галанге можно выделить место памяти под массив через э, метод make, задав сразу вместимость массива, таким образом, ну, сказав коду в дальнейшем, сколько нужно выделить места для хранения элементов в этом массиве. Я этого не сделала и просто положила элементы в заново созданный массив. Мой наставник порекомендовал мне использовать метод make, ну и когда я спросила, собственно, зачем это нужно, кроме просто красоты кода, наверное, и какой-то правильности. Он объяснил, что выделение памяти — это одна из самых таких дорогих операций, и если мы в данном случае не планируем его размер, размер этого массива делать динамическим, то нам нужно все-таки его зафиксировать и сразу об этом сказать программе, потому что это повлияет и на скорость выполнения, особенно в большом масштабе, ну и, в принципе, на какую-то вычислительную мощность, которая потребуется для запуска этих тестов. В этот момент я очень четко осознала, что каких-то знаний мне не хватает. Поэтому я решила начать с моего любимого источника — это книги. Вот выбрала учебник под названием «Гид по компьютер Science» от Вильяма Спрингера. И в целом могу сказать, что это весьма и весьма интересно. Тут, наверное, главный совет, который я могла бы дать тестировщикам, которые хотят погрузиться в эту область — это понять четко, где и как вы будете это применять. Потому что, конечно же, это мой не первый подход к каким-то вопросам алгоритмов, вопросам вычисления сложности моих решений. Но так как раньше я не могла прямо сейчас пойти и применить как-то это в работе, я не знала, зачем мне это делать. Очень быстро мотивация, короче, терялась. Потому что, ну, не скажу, что это что-то суперсложное, но это далеко не что-то суперлегкое. То есть здесь действительно нужно погружаться, разбираться и понимать, что мы делаем и зачем. Ну и, наверное, для тех, кто в Питере или в Новосибирске учился в университетах, особенно на технических специальностях, для тех будет не новым слово компьютер Science центр Слово, <св> название компьютер Science центр Это такая организация, я бы, наверное, сказала, в которой обучают студентов, и не только студентов, в общем, всех, кто прошел вступительные испытания, основам как раз-таки э, науки о вычислениях. Это включает в себя и алгоритмы, и структуру данных, и сложность вычисления решений, и разные, э, наверное... Паттерны проектирования. Паттерны проектирования, спасибо. То есть на самом деле довольно много задач, с которыми разработчики... ПО, разработчики тестов сталкиваются в реальной жизни. И если мы знаем эти основы, эту теорию, то гораздо меньше вероятность того, что мы будем изобретать велосипеды, создавать какие-то сложные и нерабочие решения. Ну и, соответственно, тем больше вероятность того, что код наш будет изящным, рабочим и стабильным. Потому что вот сегодня я читала такой постулат, что сеньоры многие, они больше удаляют код, чем пишут, потому что они стараются оптимизировать решения и делать их проще, более читабельными, более изящными. Ну и вот, собственно, да, чтобы нам потом не приходилось много сидеть, уже будучи сеньорами, удалять свои прошлые огромные куски кода, хотя это, наверное, неизбежно, желательно с самого начала стараться писать это как можно более правильно
0: с точки зрения вычисления. Фичи. Баги. Фичи.
1: Вроде, вроде.
0: Про computer science. Наверное, стоит рассказать, что вы можете поступить туда, будучи даже не студентом, да, если вы пройдете испытательные, испытательные испытательные задания. Вступительные задания. И также есть. Большие курсы, которые выложены полностью в полностью открытом доступе на степик, они потрясающие, просто потрясающие курсы. И я, как человек, который получал техническое образование по специальности, могу сказать, что мое образование было совершенно бесполезным для меня, но когда я поступила в Computer Science Center, мир разделился на до и после, потому что это действительно современные передовые знания про алгоритмы. Их рассказывают люди, которые... Очень вдохновлены тем, чем они занимаются. Они действительно с такими горячими глазами рассказывают, что вот здесь мы смогли доказать на 00005, что этот алгоритм работает быстрее. Ну, в общем, это здорово. И если у вас есть потребность в том, чтобы освежить базу, даже просто для того, чтобы чувствовать себя, может быть, увереннее, я не знаю. Или если вы хотите интересно, глубже познакомиться с тем, чем вы занимаетесь каждый день. Вы можете посмотреть эти курсы на степик и по алгоритмам, и по джаве. И я думаю там еще есть другие разные интересные курсы от компьютер-сайенс-центра действительно на степике очень много полезного
1: материала и это то к чему очень-очень от всей души рекомендую обратиться вот
0: а также хотела рассказать про другой кейс который часто встречался на моем пути где компьютер-сайенс пригодился бы Кейм примеры про многопоточный почему так потому что я действительно на практике часто встречалась с тем что я приходила новые проекты и видела чужие автотесты какой-то момент Какие-то из автотестов начинали вести себя Очень флаки, подозрительно флаки И, конечно же, когда у нас есть какой-то флаги тест У нас есть три, три варианта Это найти баг в программе То есть в нашем продукте, найти баг в автотестах Ну, третий — забить, но мы Не рассматриваем этот вариант вот поэтому... Есть Еще четвертый вариант
1: — отключить тест Чтобы не флакал и не мозолил глаза
0: Ну, это забить, можем к нему
1: отнести Ну да, пожалуй
0: Да, в общем-то, я как хороший кей, который действительно хочет найти Причину ну, на самом деле, забить тоже наверное можно иногда не знаю не буду не буду говорить когда можно когда нет но я решила искать проблему и после достаточно глубокого дебага обнаружилось что действительно именно тогда когда эти тесты работают многопоточно то есть параллельно происходят некоторые ошибки и связаны не с тем что там происходит data race, как бы один и тот же поток борется за данные так как тестировщик управлял напрямую тредами случилась такая ситуация это не управлял какой-то тестовый движок да там тест ng или или 5-й, это происходило непосредственно руками самого того, кто это написал, поэтому это вызывало определенные проблемы. И это как раз та тема, в которой было бы полезно разобраться, потому что часто из-за того, что нам нужно, чтобы тесты были очень быстрыми, они будут идти действительно параллельно, и в этих случаях мы можем совершить определенные ошибки, начиная от того, что мы просто будем использовать какие-то смежные данные меж межпараллельного тестирования, Заканчивая тем, что нам придется руками управлять своими потоками, и мы делаем что-то не то. Действительно, это полезно для того, чтобы понимать, а как все на самом деле устроено. Это один из тех поинтов, которые может вам пригодиться в компьютер Science. Абсолютно согласна с тобой, Саша.
1: Хочется также добавить еще один важный момент, почему компьютер Science тестировщикам нужен, на мой взгляд. Компьютер Science, он позволяет с какой-то точки начать качественно расти выше. То есть, когда мы уже понимаем, как примерно работает наш продукт, мы долго находимся в команде, когда мы хорошо ориентируемся в техниках тест-дизайна, в как тестирования, помним какие-то случаи, когда стоит посмотреть дополнительно какие-то варианты и, в принципе, уже достаточно м, легко обращаемся с автотестами, нам хочется все равно куда-то вырасти и как-то лучше развиться как специалист. И вот в этом плане понимание компьютер Science дает нам простор для этого роста, потому что оно позволяет сделать одну из вещей, которая на мой взгляд, для тестировщика просто критически необходимы, а именно понимать, как все устроено, как все работает. Если мы говорим про тестирование продукта, то довольно сложно выполнять проверки, если мы не понимаем, как это все работает изнутри, да? то есть не black боксом единым. А довольно некачественно получится, если тестировщик не будет стремиться разобраться в том, с чем он работает. Так и здесь, собственно, когда мы начинаем глубже погружаться в Computer Science, мы разбираемся, как работают программы, как выделяется память под них, да? от чего зависит их производительность, их скорость. В конце концов, тестирование производительности совершенно невозможно без понимания э, науки о вычислениях компьютер-сайенс и э, всех этих основ, я бы сказала. Поэтому э, в какой-то момент э, знание компьютер-сайенс открывает новый простор для роста. Ну и кроме того дает нам возможность получше разобраться в той теме, которая нам действительно интересна — тестирование. Ну, я подразумеваю, что раз мы работаем
0: тестировщиками, то тестирование нам интересно. Будем надеяться. На самом деле, огромный плюс к тестированию производительности. Действительно, для перформанс-тестинга компьютер-сайенс и понимания сложности — это просто must-have, то есть невозможно, если вы тестируете производительность и не знаете этого, срочно нужно узнать, потому что это очень важно и действительно помогает качественно оценить, вообще насколько хорошо работает наша программа, насколько она выдерживает те мощности, которых мы хотим, чтобы она выдержала. И, наверное, еще в завершение хотела бы рассказать про те самые пресловутые паттерны проектирования. Иногда тестеры действительно спрашивают паттерны проектирования на собеседованиях, и, наверное, мы все знаем самый популярный э, паттерн проектирования, так называемый «одинокий синглтон». Вот Есть несколько паттернов проектирования, которые действительно часто встречаются в нашем тестовом коде, и нам необходимо их использовать. Например, это синглтон, также это бывают декораторы, фабрики, иногда это бывают провайдеры, билдеры — Соответственно, есть много вещей, которые тестировщики часто придумывают самостоятельно и с нуля, это я рассказываю из того, что я видела, создают какой-то велосипед для очевидно существующего паттерна, и это знания, которые просто помогли бы вам, наверное, чуть быстрее писать этот самый код, то есть вы не сидите и не придумываете, а как же это сделать, куда бы это подсунуть, туда или сюда, вы просто заранее знаете, так, оп опа, мне нужен только один экземпляр этого класса, окей, все, это синглтон, делаем синглтон, <laughs> или там, мне нужно. Нужно, чтобы это было какой-то аннотации все это декоратор делаем собственно есть четкий есть четкий алгоритм как написать код скорее компьютер Science нам просто отвечает на этот вопрос а как же писать этот код какая у тебя задача на такую задачу такой-то ответ есть очень классная книга по паттернам проектирования по моему называется head first паттерны проектирования это серия книг, где в облачках и на картинках нарисовано показано, как все это делать, поэтому советую вам ее посмотреть и изучить для того, чтобы иметь базовое представление, и это действительно будет полезно, вы сможете это применять прямо сразу в работе на лету. Да, Саша, сегодня получилась замечательная беседа, мне кажется, мы обсудили
1: такие вещи, которые могут волновать довольно много тестировщиков на определенном этапе их роста и развития. Но я предлагаю также посмотреть на другую сторону медали и обсудить, в какой ситуации тестировщику может это быть пока не необходимо. То есть, как понять, что вам сейчас не обязательно учить компьютер-сайенс. Я уже упомянула такой момент, что если нет сейчас прямого применения, например, мы не работаем с кодом и не можем напрямую оценить пользу от этих решений, то, в принципе, изучение компьютер-сайенс можно отложить. Намеренно говорю, что не оставить где-то отложить, потому что если в будущем мы будем больше погружаться в архитектуру проекта, то все-таки это знание нам пригодится. Вот. Но мне кажется, что если нет четкого понимания, где сейчас применять то, наверное, пока имеет смысл сфокусироваться
0: на тех вещах, которые мы действительно можем интегрировать работу для того, чтобы ее качество улучшить. Я думаю, что существуют следующие кейсы, когда не нужно изучать компьютер Science, по крайней мере, пока, так как мы уже упомянули. Если вы занимаетесь только ручным тестированием, и у вас нет каких-то хардвер вещей, в которых вам нужно разбираться. То есть, например, вы тестируете как blackbox и вам действительно не важно, как это внутри устроено, вы не хотите этого знать, вам нужно заниматься только тем, чтобы формировать вот тестирование именно снаружи. В этом случае можно это отложить. Также, если вы, в принципе, не хотите и не планируете развиваться в автоматизации, вы хотите оставаться только в рамках ручного тестирования и не углубляться в то, а как устроен тот или иной продукт внутри, или вы хотите углубляться только на уровне бизнес-моделей. Это тоже вполне ок, и есть действительно большое количество задач, где не требуется какое-то глубокое погружение именно в часть компьютер Science. Поэтому в этом случае абсолютно спокойно можно этим не заниматься и оставить до да, лучших времен или вообще забыть. Их. Да, больше обратиться в какой-то сфере, которая
1: более применима, например, бизнес-анализ или какие-то UX-гейдлайны, UX-паттерны. Ну и я бы еще добавила один случай, когда, мне кажется, компьютер science можно отложить до лучших времен, это начало карьеры самая тестировщика, потому что э, тестирование это, как я уже упоминала, про майндсет Куа-инженера, и э, очень важные темы на самом начале это, пожалуй, какие-то тестовые эвристики, то есть, какие-то моменты, с которыми уже сталкивалось довольно много тестировщиков и которые стали, ну, я бы сказала, своего рода нормой для проверки. Например, если мы проверяем авторизацию, то мы проверяем, что пароль передается в зашифрованном виде. Вот что-то типа такого. То есть то, что уже многие тестировщики просто откуда-то знают. И сконцентрироваться на техниках тест-дизайна. Это вообще тоже отдельная огромная тема. Как мне кажется, тестировщику очень важно владеть методами проектирования тестов, понимать где, когда, какое лучше применить. И это то, на чем лучше сфокусироваться на начальном этапе карьеры, потому что именно за счет таких вещей в первую очередь джуниор-тестировщик будет находить какие-то проблемы и идти вперед. Вот. Ну и потом, в зависимости от того, куда тестировщик захочет развиваться, в сторону ближе к автоматизации тестирования и whitebox, или в сторону ближе к, например, какой-то бизнес-аналитике, бокс тестированию и работе исключительно с UI, можно делать выбор, насколько вот, нужно идти в сторону Computer Science или не нужно.
0: Да, абсолютно плюс. компьютер Science — это просто инструмент, как и автоматизация, и он нам помогает эффективнее находить баги и проблемы в продукте, но не заменяет полностью эту работу по нахождению самих багов, поэтому давайте пользоваться МК как инструментом и не забывать про основы основ, те, что упомянула Настя. Да, хочется еще в заключение
1: добавить, что какой бы путь профессионального развития вы не выбрали, и что бы вы не решили относительно инструментов и навыков, которые вы хотите применять, всегда, ну так, хочется немножко поддержать и сказать, что любой из этих путей имеет право на существование. И любой из них валиден. То есть э, за счет того, что вы не знаете компьютер-сайенс, потому что вам это не нужно применять в работе, вы не становитесь худшим специалистом. Потому что, к сожалению, когда мы говорим про какие-то хардовые темы, иногда может возникнуть синдром самозванца, про который мы уже говорили. Вот поэтому тут важно упомянуть, что... Да, Саша очень верно сказал, компьютер-сайенс — это инструмент.
0: Да, я хотела сказать, что у нас есть два замечательных примера Насти и меня. Человек, который изначально не с компьютер образованием и который с компьютер образованием и тем не менее мы абсолютно... Пришли разными путями к одной точке. Каждый из нас пользуется тем опытом, что у нее есть в своем русле. То есть, я всегда восхищаюсь Настей, когда она рассказывает про тест дизайн насколько она хорошо понимает тестовые близкие. Знаю, что я могу, например, разобраться в каких-то других вещах и тоже быть полезной. Поэтому, какой бы путь у вас не был, он ваш. И самое главное, что из любого состояния, из любой стратегии, можно дойти до той точки, к которой вы хотите прийти. На этом
1: все. Спасибо огромное, что были сегодня с нами. Момент. И отличной недели. Это был подкаст. Вроде. Вроде. Пока.